0: Hallo und herzlich willkommen zum True Love Podcast Liebeszeit. Wahre Geschichten aus dem Leben hier und jetzt. Mit Charlene. Das bin ich.
1: Und ich bin die Alexandra.
0: Und es geht weiter mit Naturgewalt Liebe Teil 2. Ja, nachdem die beiden das denn nun getan haben. Und beide wieder nach Hause gefahren sind, wurde die Sehnsucht nur schlimmer. Es hat also sich kurz entladen, war danach aber klar. Äh, so. Und es entwickelte sich ein regelrechtes Verhältnis, wie sich das im klassischen Sinne gehört, wie man das, was man so darunter versteht.
1: Aber hoffentlich nicht immer am Autobahnparkplatz.
0: Tatsächlich doch.
1: Hatten die da kein Hotel irgendwo? Nee. Oh, okay.
0: Die haben sich tatsächlich äh, immer da, Das war. die haben sich tatsächlich immer da das getroffen. Hat
1: der hatte ja einen Zimmer BMW.
0: Ja. Und zum Glück war das nicht so ein Kuckparkplatz. Kennst du diese Kuckparkplätze, wo irgendwelche Spanner ja. dann stehen und sagen, hey, hier, äh, Daumen hoch, du hängst. Ja, genau. <lacht> nee, das war ein ganz normaler Parkplatz und da war zum Glück nichts. Die haben sich da tatsächlich äh, getroffen. das war. Und haben da fast äh, ja, ein halbes Jahr sich äh, ein-, zweimal die Woche getroffen. Und natürlich nicht nur das eine getan, die haben auch viel geredet. Die haben auch permanent WhatsApp geschrieben. Sie haben super viel gechattet. Also tagsüber, wenn es ging, er in seinem Bürotür zu, hat er sie angerufen. Also die hatten sehr viel Kontakt. Mhm. Und ähm, naja, das ist natürlich dann auch nicht geheim geblieben. Und dann schaltete sich wieder der Papa von ihm ein. Weil seine das Frau, also die Lisa,
1: weiß einfach. die
0: Lisa. Die Lisa hat es gemerkt. Du kannst mir sagen, was du willst, seine Ehefrau, die hat ja. das auch schon von Anfang an gemerkt. Und die hat es gemerkt. Ja, und
1: komisch gewesen, wenn sie
0: es nicht gemerkt hat. Genau. Hätte. Die hat es gemerkt, die hat schon von vornherein Bad, Bad Vibrations gefühlt. Und ähm, nachdem der kleine Leon geboren wurde und die erste Freude darüber da war. Und natürlich sich dann Jan-Martin auch total zurückgenommen hat. Aber dann nach zwei Monaten ist es ja dann eskaliert in seinen, in ihm drin. Dann hat er sie wieder getroffen und dann war es so, dass Lara einfach Nummer eins in seinem Leben war. Und dann hat sich das, hat das die Mama, äh die, die Mama, sag ich schon die Lisa halt auch, also die Mama von Leon halt auch gemerkt, da ist was. Und dann hat sie sich natürlich an den Bürgermeister gewandt, also ihren Schwiegervater, ihren Schwiegervater. Mhm. und hat gesagt, hier, äh, das geht gar nicht. Der hat ein Verhältnis und ähm, ich du musst das klären so und dann kam ein Gespräch aber
1: was ist das denn für eine kranke Vorstellung ich wende mich doch nicht an meinen Schwiegervater um, um das Verhältnis mit meinem Ehemann zu klären das muss ich doch selber machen
0: Wie, hat sie auch hat sie versucht hat sie versucht aber sie kam nicht an Jan Martin ran also sie hat was heißt versucht sie hat gesagt hör damit auf und er hat ja. gesagt ja ja mache ich und macht es aber nicht so ja, einfach ja, ist es ja. Und irgendwann hat sie dann zu ihrem Schwiegervater gesagt, dass wenn das so, also dass sie da so nicht weiterleben kann, und ähm, er soll nochmal mit ihm sprechen, sonst war es das halt so. Ne? Ja. Okay. Und der Bürgermeister hat dann gesagt: Pass mal auf, mein Sohn. Entweder du trennst dich von dieser kleinen Schlampe mhm. O-Ton, und gehst wieder zu deiner Frau bzw. kümmerst dich um deine Ehefrau, deine drei Kinder, deine deutsche Bankfiliale, deine Mitarbeiter und dazu, dass du hier ein richtig normales, gutes, gutbürgerliches Leben führst. Ja. Mit meiner Unterstützung. ja. Genau, alles gut. Ja, was soll die Mama denn im Lions Club erzählen, was denn du hier so rumhurst mit so einer Schlampe? Ja, ja? ja also ja. war schon richtig heftig.
1: Papa als Bürgermeister bringt alles wieder in Ordnung, wenn du schön brav bist.
0: Genau so sieht's aus. Oder, jetzt kommt der Sturm, ich nehme dir alles weg. Deine Frau geht, deine Kinder gehen, du wirst richtig bezahlen dafür. Also richtig, dein Gehalt ist weg, sozusagen. Ich sehe zu, dass ich äh, mich darum kümmere, dass du in eine andere Filiale versetzt wirst, wenn du überhaupt noch Filialleiter bist. Hier bei uns in Hitzacker verlierst du sämtlichen ges gesellschaftlichen Status. Wir, die gesamte Familie wird sich von dir komplett distanzieren. Du bist raus aus unserem ganzen Kreis. Dann kannst du deine Schlampe gerne nehmen, aber dann brauchst du dich hier in Hitzacker auch nicht mehr blicken lassen.
1: Also er nimmt ihm alles.
0: Er nimmt ihm alles. Er
1: nach Hause, seine Familie seine Freunde,
0: weil er hat auch gesagt, also deine Freunde brauchen alle den Bürgermeister. Für wen werden sie sich entscheiden? Das sind ja auch alles gut situierte Geschäftsleute, ja, seine Freunde. Was ist der
1: Freunde? Vater für ein Arschloch? Entschuldige mal. Ja. Dass man seinem Kind beisteht und sagt, du, wie können wir das auf einen guten Weg bringen? Er presst er ihn. Was ist denn das für ein, für ein krankes Hirn? Wenn man...
0: Ich glaube, wenn man in der Politik so weit oben ist, und das ist ja schon eine recht große Kleinstadt, Hitzacker und da Bürgermeister ist, da muss man schon über Leichen gehen und äh, das ja, tut er halt gerade. ne? Er will nicht, er, hat er will. Angst um seinen Ruf. Ja. Das ist
1: der Bürgermeister, dessen Sohn. Genau.
0: Der rumhurt. Es ist der Bürgermeister, dessen Sohn, der sich mit einer kleinen Ossi-Schlampe rumhurt und eine Frau mit drei Kindern betrügt. Das ist der allergrößte Supergau für den Bürgermeister und seine Frau. Also.
1: Bürgerliche Leben der Hitzacker.
0: Was soll denn die High Society sagen? Ja, was für ein... Der, und, ach so, habe ich vergessen zu erwähnen, er wird enterbt. Mhm. Also, Geld weg. Enterbt. Aber sowas ja. von. Pflichtanteil, tschüss.
1: An die Familie war sehr wohlhabend.
0: Sehr wohlhabend. Also das, äh, Und das Haus, in dem er gelebt hat, also mit seiner Frau und den Kindern, gehörte halt auch dem Vater, also, der Vater, mhm. der hat ganz viele Immobilien. Und er hat ja. halt gesagt: also, das Haus, er kann da direkt ausziehen. Also sofort ausziehen. Und da äh, kann er, also sofort, das war's. Er verliert sofort sein Heim. Alles. Bums. Ja, ja. Ja, da stehst du aber nackt im Sturm. Jetzt kommst du wieder auf meine Metapher vom Anfang ja. jetzt, ne?
1: Auf jeden Fall. Mit jeder Menge Sand im Hintern. Ja. Das kannst du ja wohl glauben. Echt. Und auch in den Augen.
0: Ja. Also ich war, ich war baff, als ich das gehört habe.
1: Das ist so... Ah, das macht mich so wütend. Das ist so ungerecht. Das ist so unfair da. Ah, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ah, ich, glaub, ich fahre nach Hitzacker und sage dem Bürgermeister mal meine Meinung, was
0: er für ein Arsch ist. Jetzt googeln erstmal alle, wer war vor zehn Jahren Bürgermeister in Hitzacker da machen wir mal eine Briefbombe hin. nein. Also ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe ein bisschen die Zeiten und die Orte getrickst, damit hier keiner irgendwie denunziert wird. Also das war natürlich ziemlich heftig. Und ich, ich kann, glaube ich, mir nicht vorstellen, wie Jan Martin sich gefühlt hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Man versucht es so ein bisschen empathisch zu verstehen, aber ich glaube, die Tatsache...
1: Ach. Ja, du bist eh schon am Boden und dann wird noch auf dir rumgetrampelt. Das ist ja. einfach,
0: das ist nicht fair. Jetzt die Frage an dich. Unter der Prämisse, Jan Martin ist ein Mann. Was hat er getan?
1: Ich verstehe gerade die Frage nicht. Was möchtest du von mir?
0: Hat er sich für seine Frau entschieden? Oder hat er sich für Lara entschieden?
1: Na ja, nachdem du ja gesagt hast, es war die Hochzeitsrede für Jan Martin und Lara. Zu
0: dem Zeitpunkt...
1: Dem Wir sind ja
0: noch nicht am Ende.
1: Ja, aber er hat, er hat schon so lange mit sich gehadert und, und äh, schon es so oft versucht. Also, ich denke, dass er sich für Lara entschieden hat, weil der.
0: Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Dieser wahnsinnige Druck, den sein Vater da auf ihn ausgeübt hat, der hat seine Wirkung nicht verfehlt. Jan-Martin hat Lara angerufen und hat gesagt, es ist vorbei, wir sehen uns nicht mehr. Ich möchte, ich werde keinen Kontakt mehr zu dir aufnehmen. Ich weiß, du wirst mich auch nicht kontaktieren. Ich möchte dich auch bitten, es nicht zu tun. Ja. Hat ihre ganze Nummer gelöscht, also in seinem Handy alles gelöscht, auch die Chats, alles gelöscht. Mhm. Ist nach Hause gegangen, hat seiner Frau alles erzählt. Ja. Hat sich entschuldigt und hat sich geläutert gezeigt und gesagt, äh, ich, ich bleibe hier, es ist alles gut, ich habe den Kontakt abgebrochen und so. Und sie hat mhm. gesagt, okay, alles klar, gut.
1: Konnte seine Frau ihm denn das verzeihen?
0: Seine Frau hat das die ganze Zeit gewusst. Sie hat ja schon der ersten, dem ersten Gerücht hundertprozentig geglaubt. Sie meinte ja, dass, dass das schon viel länger lief, als er es ja jetzt wirklich im Nachhinein zugegeben hat. Ja. Und sie hat das ja, sie, für sie war das jetzt ja schon fast ein bisschen eine gute Nachricht in der schlechten Nachricht, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, wobei, dass er dann erst danach, nachdem schon das Ding ist, angefangen hat, mich interessiert es ja nur, dass manche Frauen ja, wenn sie sowas, sowas wissen, das vielleicht als Druckmittel, um extra zickig. Ja, du warst ja der Böse. Ich war ja immer gut. Meine Weste ist rein. Du bist der Böse. Und du musst jetzt erstmal niederknien und <lacht> vor mir kriegen.
0: Aber ist das nicht sowieso normal,
1: dass die Männer das machen müssen?
0: Knie nieder, du Opfer. Und
1: jetzt deine. <lacht> Illusion
0: nicht Lass Nein, diese Frage ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Also es hat sie auch getan. Ich meine, sie hat ihn ja die ganze Zeit angezickt und so. Und jetzt in dem Gespräch, wo er nun endlich mal reinen Tisch gemacht hat und ihr gesagt hat, pass mal auf, so war das damals, als dieses Gerücht aufkam, war gar nichts. Es war die ganze Zeit überhaupt gar nichts. Aber jetzt, jetzt habe ich wirklich jetzt auch mit ihr geschlafen. Das, äh, natürlich, dadurch, dass sie gedacht hat, das geht schon ein halbes Jahr, war das jetzt schon fast ein bisschen äh, mehr okay für sie. Aber es war trotzdem doof. Sie hatte sich aber ja, sie hat es ja schon gewusst. Sie hat es gewusst. Die Überraschung ist ja jetzt nicht mehr so. Also, wenn, wenn mein Mann heute Abend nach Hause kommt und mir erzählt, dass er seit zwei Monaten ein Verhältnis mit jemandem hat, dann wäre meine Überraschung wirklich massiv groß. Also, ja. wenn ich aber davon ausgehe, dass er schon seit einem halben Jahr ein Verhältnis hat und er erzählt mir heute Abend, nee, das geht erst seit zwei Monaten, dann wäre meine Überraschung insofern nur, dass ich mich die ganzen vier Monate davor schon getäuscht habe. Hä? Weißt du so? Ja. Also, ja. Ja. naja, auf jeden Fall denkt man jetzt, okay, ist gut. Ja. Auch Lara hat zwischenzeitlich mit ihrem Verlobten Kontakt und der war sogar auch einmal da zu Hause, hatte einmal Urlaub und hat sich gewundert, dass, sie so, dass ihr so schlecht ging. Sie hat dann das auf ihr BWL-Studium und auf die Arbeit und so ein bisschen geschoben und dann ist er wieder weg und dann ist sie wieder... Sie wurde immer kranker und es ging ihr immer schlechter und die Familie dachte natürlich, ach, das liegt, weil sie sich so um ihren Verlobten sorgt, der, ne, der da jetzt irgendwie im Krieg zieht und so. und Naja, also Krieg zieht, ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt, ich möchte auch nicht sagen, wo in er war. Krisengebiet, Krisengebiet genau. Krisengebiet, ja. auf jeden Fall im Orient. So, jetzt, okay. mehr sage ich nicht. Jetzt, was meinst du, wie lange ging das jetzt so? Komm, hau mal raus. lass
1: mich kurz überlegen, ich muss kurz in mich ein bisschen... Drei Monate hat er das durchgehalten.
0: Vier Wochen. Oh, okay. <lacht> Vier Wochen lang ging das jetzt gut. Vier Wochen lang haben, hat er sich so an Rien gelegt. So an ihn, also er hat so, er war so und sie auch. Vier Wochen lang. Mhm. Und dann hat er sie wieder angerufen. Sie hat sich nie bei ihm gemeldet. Das finde ich übrigens, wow. Also ich glaube, ich wäre schon fertig durchgedreht. Aber gut. Er hat sie angerufen und äh, sie sagte, war null böse. Null, gar nichts. Sie hat nicht ihm Vorwürfe gemacht. Wie rufst du mich an und erstmal Schluss und machst mir so viel. Oh, mi, 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 mi. Sie hat nur gesagt, oh, wie schön. Ja. Und er nur, oh mein Gott. Also es ist immer wieder so, dass man denkt, so, ey Mann, der Typ macht Schluss, also richtig Schluss. Also. Ja, nicht böse Schluss, sondern hey, es geht einfach nicht mehr. Und dein Kopf sagt: Ja, natürlich ist es vorbei. Und ich verstehe das auch. Und ich, du hältst, bist total safe. Du hältst dich zurück. Du bist nicht die Schlampe, die sie dir alle vorwerfen. Du bist total super safe. Und du meldest dich auch nicht. Und du, du, du bist so. Und dann ruft er wieder an. Und du machst einfach nur. Oh, wie schön. Mhm. Boah, hättest du das
1: gemacht? Ja, weiß ich nicht. Ich wäre halt. Ich von haus aus ein bisschen skeptisch so oh, was ist jetzt los warum aber wenn man wenn man so verliebt ist und 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 so eine so eine starke verbindung spürt ich glaube dann verzeiht man sehr viel
0: ja denke ich auch
1: ja und sie hat ja den Hintergrund Aber bestimmt
0: auch mitbekommen. Und sie hat das, ihm ja auch gar nichts zu verzeihen. Dass es
1: ganz freiwillig war von ihm. Ja, sondern das hat er ihr gesagt. Von das, außen und ähm.
0: Das hat er ihr natürlich gesagt. Das, also die haben wir mit ganz offenen Karten gespielt. Er hat ihr das ja komplett gesagt, was sein Vater ihm da alles angedroht hat. Mhm. Und das war für sie ja auch alles gut. Und ich glaube, es gibt auch gar nichts zu verzeihen. Weil die beiden einfach sich so eins sind. Ne? Also sie ja. Die lieben sich einfach. Das ist einfach Liebe. Und wie du das mit dem Magneten gesagt hast, fand ich total passend. Das ist so Dämm. Und wenn dann zwischendurch mal so ein blödes Blatt Löschpapier dazwischen ist, macht es an der Anziehungskraft auch nichts. Nur dass man sich nicht mehr aneinander reibt, sondern dazwischen ist irgendeine Kleinigkeit, aber tschupp, egal. Ne, So. Ja. Das sehe ich genauso. Also es hat vier Wochen gedauert, und genau vier Wochen und fünf Stunden haben sie sich wieder getroffen. Mhm. Und ja, irgendwie war ihm das klar, dass er ohne, er kann einfach nicht ohne Lara leben. Und dann kam. Das
1: ist sein Untergang. Es ist sein
0: Untergang, ja. Und dann kam es so, dass Lara gesagt hat, also auch ich bin bei dir, egal was passiert. Und er hat gesagt, pass auf, wenn ich mich von meiner Frau trenne, dann habe ich nichts mehr. Vielleicht noch, ich habe nicht mein eigenes Sparbuch, vielleicht kann ich mein Auto noch mitnehmen, aber ich habe nichts mehr. Und ob das mhm. durchgeht, dass ich meinen Job behalte, das sehe ich auch noch nicht. Mein Vater ist da wirklich gut verknüpft. Ne, in dieser. Ja. Also ich habe nichts mehr, es kann gut sein, dass du mich dann hier durchfüttern musst. Und sie hat gesagt, so, wie so Studentin halt, okay, <lacht> geht schon. Ja, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, also das ging richtig nach hinten los, also nach vorne für die beiden, nach hinten für den Rest und auch den Bürgermeister. Es war genau so, es ist ein Riesenknall passiert, er ist ausgezogen, er ist noch an dem Abend ausgezogen, er ist nach Hause gefahren, hat seine Tasche gepackt, hat gesagt, Lisa, es tut mir leid, aber ich kann nicht mehr, die ist völlig durchgedreht. Hat ihm, naja, sie hat ja
1: nicht damit gerechnet. Sie hat wahrscheinlich gedacht, das ja. ist alles wieder in Ordnung. Er hat ja gesagt, er hat sich für sie entschieden und ja. sie war sich wahrscheinlich sicher, auch mit dem Druck von außen, dass er sagt, naja, so verrückt ist er nicht, dass er da alles hinschmeißt und sich und seine Existenz vollkommen
0: aufgibt. Doch, hat er. Und sie war wirklich... Was, also was sie ihm da in den Kopf geworfen hat, möchte ich auch an dieser Stelle hier nicht wiederholen. Und das Harmloseste, und das finde ich schon fast das Schlimmste, aber das Harmloseste war, dass sie gesagt hat, du wirst deine Kinder nie wiedersehen. Psychopathische. Bisschen psychopathische Züge angenommen, somit ich fackel das Haus ab und wenn du morgen früh in die Zeitung guckst, dann siehst du, dass hier ein Haus abgebrannt ist und deine Kinder sind tot. Und also richtig krass. Also die war, die ist richtig ausgedreht. So mit anderen Worten, dass er dachte: so, wenn ich jetzt fahre, nehme ich die Kinder mit, ne? Aber sie. Ja. Aber hat, also ging nicht Sie, er hat seine Sporttasche gepackt und dann ist er losgefahren. Dann äh, klingelte im, auf dem Weg schon sein Vater irgendwie sieben, acht Mal angerufen. Irgendwann mal am neunten Mal ist er dann rangegangen. Der hat ihn angebrüllt und gesagt, du bist tot, dein, dein Geschäft, du, de, du bist enterbt und alles ist weg. Und dann hat er nur gesagt, du kannst mich mal am Arsch lecken. Das hat er wortwörtlich gesagt und ist nach sehr gut, sehr gut. Warnemünde gefahren.
1: Aber jetzt lass mich mal eine Frage Ja, bitte. Stellen. Du als Frau... Wenn du einen Mann hast, wo du weißt, er liebt dich nicht mehr, warum willst du ihn halten? Das, äh,
0: Darüber habe ich, ich mehr.
1: Versteh, ich verstehe Lisa da an der Stelle nicht. Ihr Mann liebt sie definitiv nicht mehr. Und trotzdem will sie, dass er auf Biegen und Brechen bei ihr
0: bleibt. Da geht es nicht um Liebe. Ich glaube, also ich spreche jetzt nicht von mir. Nee, es geht um gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Rang, Ge Status. Äh, sie selbst war ja auch so eine typische Golfmutti, ne? Also morgens mhm. äh, Golfstunden, abends Tennis oder nachmittags Tennisstunden zwischendurch. Und es ging ihr um den, um den, um den Schein. Sie ja. war die, ja. sie war die Welt. Frau von dem Filialleiter, sie war die Frau von so und so. Ja. Und äh, das große weiße Haus am Ortseingang mit dem großen Garten und den zwei BMWs davor, das war ihr Haus. Und im, kind, äh, die, im, im Garten spielten bitte die äh, obligatorischen 2,5 Kinder
1: ja.
0: neben dem Apfelbaum und, 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 der, und der Bank, die da noch dann da vor sich hin und wo der Gärtner dann noch den Pool sauber macht. Also das war alles ihrs. Ja, ja, sie wollte...
1: Status, aber weil sie selbst Status. Nicht hatte, sondern wenn ich mich als Frau von bezeichnen muss, dann ist das doch allein schon...
0: Gibt es ja viele, ne? Frauen von. Also gibt es schon einige, die nicht so ihr eigenes... Die sich, sie hat sich halt darüber identifiziert, die Frau von zu sein. Und sie wurde halt auch im, im Ort extremst respektvoll, ne, weil sie halt die Frau von dem Mann war, der die ganze Kohle rausgehauen hat an die ganzen Leute, die irgendwelche Kredite brauchten an die ganzen... Also ich meine, der war ja... Der hatte ja
1: auch eine gewisse Macht.
0: Der hatte ja auch die Macht. Und der Papa, der Schwiegervater ist der Bürgermeister. Hallo, da ist man aber nicht zu so, der Frau von... Und jetzt auf einmal hatte sie so ein bisschen die Panik, dass sie jetzt eine alleinerziehende äh, Mutter von drei Kindern wird und ähm, selber nicht weiß, wie sie den dritten Maxi Cosi in ihrem kleinen, klapprigen Polo unterbringt. Ich habe keine Ahnung, was für eine Paranoia sie ge geschoben hat, aber Frau von, es war der Schein. Sie hatte keine, sie wollte keinen Skandal, sie wollte den Schein und es war ihr eigentlich egal, ob er sie liebt oder nicht, aber auf gar keinen Fall. Weil man nicht will, was sagen denn die Leute? Genau, und dass er dann, wie ich das jetzt zum Beispiel hätte geregelt, also sage ich dir jetzt ganz ehrlich, ich hätte das ganz Emotionen, ich hätte gesagt, weißt du was, dann vögel die doch, aber es bleibt alles hier beim Alten, so. Ja. Also da wäre ich ja so ein bisschen phlegmatisch gewesen an ihrer Stelle. Was ist? Das stimmt. Ja, ist so. Dann macht es doch, was die mir an Arbeit abnehmen kann, ist doch Bombe. Ich mache hier mein, mein, mein Golfmutti-Leben weiter. So. Ja, aber da hat sie sich wahrscheinlich in ihrer Ehre gekränkt gefühlt. Ne, das ist halt so. Ich wohne hier in Hamburg. Ne? Hier wird es ja keine Sau interessieren, wenn mein Mann Außerehelich ist. Aber in Hitzacker geht das nicht. In Hitzacker hätten es alle gewusst. Und sie wäre trotzdem, hätte sie, sie hätte dann noch mehr verloren, weil die Leute gesagt haben, Gott, die lässt sich betrügen. Die Frau von, was ist denn das für eine Idiotin? Ha. Weißt du so? Also egal wie sie, sie wollte einfach den Status nicht verlieren, denke ich mal. Ich ja. glaube, das hat mit Liebe nichts ja. zu tun. Also wenn du deinen Mann androhst, dass du das Haus abfackelst mit den Kindern drin. Mit den drin, Kindern drin. Ja. Dann hat das für mich, also das hat nicht mal mehr, mehr was ja, mit Liebe. Das
1: alleinige Sorgerecht beantragen.
0: Also ich habe ja, ja gerade so ein, so ein, äh, so ein True-Crime-Podcast gehört, da ging es um Psychopathen. Und ich habe da gerade mitbekommen, dass es tatsächlich sehr viele Psychopathen in Deutschland gibt, die so unentdeckt sind. Also nicht jeder Psychopath ist ja gleich ein Killer. Und ich dachte ja. mir... Als ich das gehört habe, dachte ich so, wow, die Lisa, das ist eine Psychopathin, definitiv. Ja, ja jetzt äh, geht's zurück. Also ich, wie gesagt, kann das relativ schnell zusammenfassen. Jan-Martin und Lara sind dann zusammen in eine anderthalb Zimmer Wohnung gezogen und zwar in die Nähe von Hannover.
1: Mhm. Er hat
0: dann einen neuen Job angefangen in Hannover.
1: Gott sei Dank konnte der Vater da keine Steine in den... Da
0: ging nichts mehr, da ging nichts. Die sind also auch richtig ein bisschen weiter weggezogen. Ne? Also man muss wissen, zwischen Hitzacker und Hannover, boah, hier lässt mich lügen, ich weiß, Hitzacker ist in der Lüneburger Heide und Hannover, wissen wir alle, wo Hannover ist. Also ich denke mal, da sind bestimmt 80 Kilometer zwischen oder so. Ich weiß es ehrlich nicht. Okay. Müsste man mal eruieren. Aber es ist schon eine Ecke, also nicht gleich im Nachbarort. Ja. Und äh, ja, Lara hat dann auch... Also das Einzige, was, muss man sagen, beides gemeinsam hat, ist Niedersachsen. Lara hat dann ihr BWL-Studium beendet und die beiden sind halt echt in so eine anderthalb Zimmer Studentenbrutzelbude da in Hannover gezogen. Und er hatte tatsächlich die ersten Monate gar nichts, weil es hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis er den neuen Job hatte. Er ja, hat sein ja. BMW verkauft, mhm. <lacht> sie sind beide mit Laras alten Polo gefahren und er hat sich ein Fahrrad gekauft mhm. und ist also erstmal wieder, hat einen Riesensprung zurückgemacht finanziell, weil auch das Geld, was er bis dato hatte, ist erstmal komplett an seine Frau gegangen. Also alles. Und von seinem Gehalt… Also was
1: Von ihm oder was? Oder?
0: Naja, für die drei Kinder. Also sie hat sofort die ja. Scheidung eingelegt. Und mit der Bürgermeister hat natürlich da auch ein bisschen forciert. Also er hat, glaube ich… Im Monat knapp zweieinhalbtausend Euro nur für die Frau und die Kinder bezahlt.
1: Wahrscheinlich auch die, also ich als Frau an ihrer Stelle, wenn ich sowieso so psychopathisch bin, hätte dann gleich mal die Konten leer geräumt. Ja, hat sie. Ja.
0: Hat sie gemacht. Sie hat die Konten leer geräumt, sie hat alles leergeräumt. geräumt. Sie, mhm. äh, sie, sie bleibt in dem Haus wohnen. Das gehört ja, wie gesagt, eh dem Schwiegervater. Also so, sie bleibt in dem mhm. Haus wohnen, sie behält äh, das Auto, sie behält einfach alles. Punkt. Ja. Und die Konten komplett leer.
1: Mhm.
0: Und er hatte gar nichts mehr. Die Scheidung war, äh, war Gesetz, ist klar. Jetzt aber ganz kurz, was dazwischen passiert ist. Also bevor, also Jan Martin ist mit Lara zusammengezogen, wie gesagt, keine drei Wochen später, nachdem er sich getrennt hat. Die haben also wirklich sofort an dem Abend schon nach Wohnungen geguckt und haben eine Wohnung äh, gefunden und sind also, glaube ich, drei, vier Wochen später nach Hannover gezogen. Lara hat also ihr, sie hatte da eine WG in Warnemünde, ihr WG-Zimmer gekündigt. Die Frau, also Lisa, die Ehefrau, ist richtig durchgedreht, also richtig durchgedreht, mit diesen ganzen Drohungen und Machen und so. Und jetzt kommt zwischendurch eine kleine Nebengeschichte, nämlich der Verlobte von Lara
1: Jim, den gibt es ja auch noch. Mist.
0: Der kommt nach Hause. Und der hat genau in dem Haus, wo Lara, deswegen haben die sich mal damals kennengelernt, ihre äh, Wohngemeinschaft hatte, in dem gleichen Haus hat der eine Wohnung.
1: Und der wusste ja von noch. Der
0: wusste von gar nichts. Und jetzt wird es echt, und ich schwöre euch, ich schwöre es, es ist wahr. Jetzt wird es echt ein bisschen krass der steht in seiner Wohnung unter der Dusche und es klingelt an der Tür. Und an dieser Tür, der weiß noch von nichts, an dieser Tür steht eine junge Frau. Ja. Nein, eine junge Frau. Nennen wir sie Claudia. Claudia. Völlig fremde junge Frau. Und die sagt, Hallo, bist du der Freund von Lara? Und er sagt, ja. Ich bin gerade gestern, ich glaube er, genau er war ein Tag wieder. Ich bin gerade gestern wiedergekommen und ja, ich bin der Freund von Lara. Hast du Lara schon gesehen? Und er sagt, was ist, wer, wer bist du? Ja, ich bin Claudia. Ich bin die beste Freundin von Lisa. Hm. Und er sagt, wer ist Lisa? Lisa ist die Ehefrau und Mutter von drei Kindern von dem Mann die Ehefrau von dem Mann, mit der deine Schlampe ein Verhältnis hat und dessen Ehe deine Schlampe kaputt gemacht hat. Und er denkt, wie bitte? Geh mal ein Stück zur Seite. Ich gehe mal rüber in die Wohnung, wo meine Lara wohnt und klopft da an der Tür. Ja, ja genau. Klopft da an der Tür und dann macht die Mitbewohnerin die Tür auf und sagt, ja, hi, wie geht's dir? Und er so, ja, wo ist Lara? Und sie so, ja, Lara ist ausgezogen. Seit wann? Ja, letzte Woche. Mit wie? Wohin? Ja, nach Hannover. Hat die neun. Und sie so, M -m -m kannst du bitte selber mit Lara sprechen und macht die Tür wieder zu. Er also bestätigt, das stimmt irgendwas nicht und sagt zu der Claudia, ja, wo, wo kommst du her, was ist? Und die Claudia sagt, ja, ich es dir mal. Und die Claudia erzählt ihm also ganz kurz und grob, dass Lara da in der Filiale den Filialleiter gepümpert hat und dass das schon ewig geht und dass der, also natürlich die Geschichte aus Sicht der Freundin, der betrogenen Ehefrau. Natürlich
1: noch zugunsten der Freundin ausgeschmückt.
0: Genau. Und sie sagt, also wenn du ihn treffen willst, der kommt nächste Woche und holt seine Klamotten noch ab in Hitzacker. Er, richtig sauer, versucht... Lara zu erreichen. Lara geht nicht ans Telefon. Er weiß nicht, wo Lara wohnt. Und das Einzige, was er jetzt weiß, außer, also er ruft auch Laras Familie an, die weiß von nichts. Lara hat keinem erzählt, dass sie nach Hannover gezogen ist. Lara hat es Carmen nicht erzählt, niemandem. Sie hat niemandem erzählt, wo sie wohnt. Nur, dass sie weggezogen ist. Mehr nicht. Weil sie wollte keinen Stress. Sie hat immer noch Schiss vor ihrer Familie mit denen, ne, und sie wollte das erstmal, erstmal wollte sie...
1: Oder vor der Familie von Jan Martin.
0: Nee, eigentlich weniger. Sie, Lara hat zu mir gesagt, sie hat es erstmal keinem erzählt, weil sie war erstmal eigentlich überglücklich, dass sie Jan Martin hatte. Und sie wollte ihn mit niemandem teilen. Und sie wollte nicht, dass ihre Mutter sagt, ja, komm zum Kaffee vorbei. Und sie wollte auch keine Diskussion mit ihrem Papa darüber, dass man sowas nicht macht. Und sie wollte keine Diskussion mit Carmen. Und sie wollte eigentlich gar nicht. Sie wollte nur, am liebsten nur ein Quadratmeter Zelle und da muss Jan Martin drin sein. Weißt du, so. Ich genau, ich will in dich reinkriechen. So. Kann ich auch irgendwie verstehen. Nach dieser ganzen Zeit, ich kann es verstehen, jetzt hatten die endlich ihre Wohnung da in Hannover, die sind da eingezogen, wirklich mit äh, zwei Matratzen und, Jaffa-Kiste naja, gefühlt und äh, waren einfach nur glücklich bei so bei sich. Und sie wollte gar nicht erst mal teilen. Und dann können wir weiter gucken. Aber genau in dieser Zeit, wo sie so ganz bei sich waren, Kommt jetzt diese Claudia auf einmal auf den Gedanken, in das... Ich mir vor wie so eine Karen.
1: Die hat so einen schönen kurz so einen Bob.
0: So eine Karen, yeah. Ja,
1: so ein, so, ein, so, ein, so ein brünettes Haar. Der Geschäftsführer, bitte. Ich möchte mich beschweren. Mimimi. Can I talk to the manager? Yes. <lacht> wie, wie kommst du da, da drauf... Ach,
0: na ja. Also, Claudia hat auf jeden Fall eine unglaubliche ja. Motivation. Ich finde sowas sowieso faszinierend. Wie kommt man dazu, von Hitzacker nach Warnemünde zu fahren? Das, ja. ist, das ist schon echt da Drei Stunden sein muss, um wenn du sagst, die sind jeweils eine. Um Stunde. und bei. Um und bei drei Stunden. Um da den. Also, überhaupt erstmal ist die ja auf doof dahin gefahren. Ne? Die ist ja einfach nur zu diesem Haus hingefahren und äh, hatte dann wohl bei der, bei der Wohnung geklingelt, wo, wo Lara wohnen sollte. Und da hatte die Freundin aufgemacht und gesagt: Nee, Lara wohnt hier nicht, aber da drüben ist ihr, wohnt ihr Verlobter. Und dann hat sie ja bei dem geklingelt. Also, das war ja so, so eine Verkettung. Die ist ja einfach erstmal losgefahren, Woher wollte die, die, die Lara die jetzt. Woher hatte die die Adresse? Das kann ich dir leider nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Ich denke mal, dass Lisa in dem ganzen Zug über also die Ehefrau, über den ganzen Zug, über diese ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten, die auch in der Filiale arbeiten, irgendwie schon wusste, wo die wohnt. Also das, glaube ich, hat sie relativ... ihre
1: Verbindungen hatte, wo...
0: Natürlich.
1: Ehefrau, der helfe ich jetzt, jetzt schaue ich vielleicht mal schnell in der Personalart...
0: Genau, also ich glaube, das ist ganz easy gewesen für die. Also ich wüsste das auch. Also wenn mein Mann mich mit irgendjemandem betrügt, da wüsste ich innerhalb von zwei Tagen, wer das ist, wo die wohnt und ich hätte auch ihre DNA... Ja. Nein, aber ja, genau, ich bin eine Kellerin. Also, zurück. Die Claudia, was für eine Motivation dahin zu fahren? Einfach nur mal so, wollte die die Lara jetzt verprügeln? Oder was wollte die da? Wollte die den Jan Martin zur Rede stellen? Was wissen wir bis heute nicht? Fakt ist. Können wir Claudia mal anrufen? <lacht> Leider nicht. Ich habe keine Telefonnummer von Claudia. Oh. Aber ich finde es immer wieder faszinierend. Also das Ding ist, dass sie halt mit dem Verlobten dann ja nun zusammentrifft, ihm alles erzählt und ihm auch sagt, pass auf, nächste Woche, ich sage jetzt mal Mittwoch, mhm. da ist der Jan Martin in Hitzacker, weil da muss der auch in die Filiale und dann hat er auch zu Lisa gesagt, da hole ich meine Sachen ab. Also wenn du den treffen willst, kommst du bitte von Warnemünde nach Hitzacker. Da kannst du den hauen. Beispielsweise. War nur eine Idee. Dem
1: finde ich ja auch, dass er bis dahin noch gar nichts gewusst hat. Dass er erst, da stelle ich mir, wie gesagt, so, eine, so eine kleine, dickere Frau mit so einem Bob vor. Und die steht vor deiner Tür und erzählt dir, deine Verlobte betrügt dich seit Monaten mit einem Typen und ist mit dem weggezogen.
0: Ja. Und der steht da erstmal mit dem Handtuch um die Hüften. Der kommt aus der Dusche und denkt so... Was? Schön Karen, äh, Claudia. Cla Claudia, Karen. Ja, naja,
1: wenigstens noch was fürs Auge. Hatte. Nicht wirklich. Nein.
0: Aber jetzt Hat pass auf, es war. wird noch verrückter. Es wird noch verrückter. Ich weiß, ich habe mir eine geile Story für die erste Story ausgesucht, oder? Lob mich, bitte. Ja. 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 Es geht's los. Natürlich ist der Verlobte, dem ich nach wie vor keinen Namen gebe, extremst angepisst. Er versucht, auf, ja, er versucht auf allen Kanälen Lara zu erreichen, er schafft es nicht. Und er beschließt, also er hat von Karen Claudia, wie wir sie jetzt nennen, auch die Telefonnummer. Und er beschließt tatsächlich, eine Woche später nach Hitzacker zu fahren, um da Jan Martin abzupassen.
1: Da bin ich jetzt gespannt. Ja.
0: Und er fährt eine Woche später nach Hitzacker zu der Privatadresse von Jan Martin. Und... Lisa macht ihm die Tür auf. Und er denkt... Sie liebt sich unsterblich <lacht> und die beiden
1: waren glücklich bis an ihr Lebensende. Äh. Äh, nicht so
0: auf jeden Fall sagt er, hallo, ich bin der Soldat mit dem Bundesverdienstkreuz aus dem Krieg und wurde betrogen von dieser blöden Schlampe Lara mit deinem Ehemann. Das während
1: ist ich nur Lara die Schlampe. Während ich ja Martin die Schlampe sein. Der,
0: der soll ja jetzt gehauen werden. Während ich für das deutsche Vaterland an der Front gekämpft habe, ne? Ist hier richtig was in die Hose gegangen ja, ja. im wahrsten Sinne. Und Lisa, ich gebe ihm Milch und Kekse. <lacht> Lisa sagt: Komm rein. Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Ah ja, komm
1: rein, komm mal zehn Zentimeter näher. Genau
0: das sagt Lisa. Komm rein. Durch. Ich schwöre es dir. Die vögeln miteinander. So eine Art. Sie seht sich, sie macht die Tür. Naja, ich war nicht dabei. Zieh dich aus, leg dich hin, wir müssen reden. Ich war nicht dabei und auch Jan Martin und äh, Lara waren nicht dabei, als sie es mir erzählt haben. Und Fakt ist einfach, dass er da war an dem Tag und mhm. dass die beiden an dem Tag im Schlafzimmer waren, mhm. als Jan Martin, nachdem er eigentlich gesagt hat, er kommt erst später, doch früher an der Tür klingelte, weil er hatte ja keinen Schlüssel mehr. Es war natürlich ein neues Schloss dran gemacht. Ja. Und ihm hat dann Lisa eigentlich ja fast nackt, die Tür aufgemacht und da stand ein wildfremder Typ hinter ihr und fragte nur, bist du Jan-Martin? Und Jan-Martin sagte nur, ja, und wer auch immer du bist, ja, ich bin der Verlobte von Lara. Und er sagte, und wieso stehst du hier fast nackt in meinem Flur? Was für eine Geschichte.
1: Ich schwöre Ich frage mich gerade, hat Lisa das... Absichtlich so hingedreht, um Jan Martin nochmal zu treffen?
0: Ich weiß es nicht wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich hat sie es so Mit gemacht. Der ich frage mich aber, was ist das für ein Verlobter, der... Ich meine, Lisa ist das schon ist auch eine ist, hübsche wenn Frau.
1: Kommt und denkt sich, oh,
0: oh, wenn die sagt, komm rein, dann gehe ich doch mal rein.
1: <lacht> und zwar. Richtig rein. Richtig rein. Mit vollem
0: Körper ein Ich habe keine Ahnung, was da abgegangen ist. Ich weiß auch nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie einfach gesagt hat, du, äh, hier, äh, lass uns auch mal äh, vögeln, weil das, da, da, den zeigen wir es jetzt. Das
1: können wir nicht auf uns sitzen lassen. Genau,
0: das können wir nicht auf
1: ja, anständig.
0: Muss man dazu sagen. Also Jan Martin ist ein unglaublich, wirklich unglaublich attraktiver Mann. Hatte ich ja schon beschrieben.
1: Mhm.
0: Lara ist... Äh, einfach eine der Frauen, die man normalerweise hasst als Frau, wenn man sie irgendwo sieht, weil man denkt, Schlampe, Arschloch. Warum hast du alles, was ich nicht habe? So. Und selbstverständlich war die ursprüngliche Ehefrau, also die Lisa, die war auch richtig hübsch. Also ist eine sehr, sehr, sehr oder ist richtig hübsche Frau. Also Ganz anderer Typ als Lara, sondern eher so der Typ äh, Claudia Schiffer. Also wirklich so blonde, lange Haare und richtig schick und auch sehr groß. Also schon eher so, fast so groß, Ist ja sehr lange Beine. Also ich sag mal fast 1,80 groß. Also so echt so ein model -Typ. Ich glaube, sie hat ja. früher auch mal gemodelt. Also es war. Und der Verlobte von Lara. <lacht> also.
1: War halt bestimmt auch nicht hässlich.
0: Nein. Gar nicht hässlich. Und wenn dann da so ein gerade gut durchtrainiert. durchtrainierter oh. Soldat vor dir steht, der auch so eine gewisse Autorität aus. Oh, ich glaube, Prost! Hm. Kommen Sie mal rein. Kommen Sie mal rein. Kannst <lacht> du ja die tippen? <lacht> Entschuldigung. Also, das, wir sprechen hier ja schon über ein sehr wirklich gut aussehenden Menschenschlag, der sich hier so vereint. Vielleicht die einzige Ausnahme ist Claudia Karen. Ich weiß es nicht, aber in, mein ja. Ja. in meiner Fantasie ist Claudia Karen einfach so wie du sie beschrieben
1: hast. Ja. Nicht hübsch. Nur von so jemandem kann ich mir so eine Aktion vorstellen, ehrlich ja. gesagt.
0: Aber äh, also Lisa halt mit dem Soldaten, und ich denke, das war, das war ein, äh, das war so ein typisches Ding, so, ja. Wie nennt sich das? Rache, 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 ja, Fick. So.
1: Wie ich schon hm? gesagt ja. habe, ja, einfach um ja. ihm nochmal eins draufzusetzen, so, so, Ella schau mal, was ich gemacht habe.
0: Ich finde das nur so faszinierend. Was hat Jan Martin gedacht? Steht, da steht dieser Typ da in seinem Flur, halbnackt, und macht ihn an, also Jan Martin an, der vor der Tür steht von seinem eigenen Haus, macht ihn ja. an und sagt, bist du der Jan-Martin und du hast mit meiner Frau Verlobten ein Verhältnis und kommt aber selbst aus dem Schlafzimmer von Jan-Martin und seiner Ehefrau. Ich, bin Frau Frau. Frau. ich bin so, was? Ich... Ich weiß nicht.
1: Manchen geht so der Realität sind ein bisschen verloren. Die sind so in ihrer eigenen
0: Welt. Ich ich weiß es auch nicht. Also echt. Und ich habe auch ich habe mir leider ich muss ganz ehrlich sagen ich habe Jan Martin zu dieser Situation viel zu wenig befragt, weil er hat nur zu mir gesagt, dass er das Ganze so skurril fand, dass er sich auf dem Fleck umgedreht hat, in sein Auto eingestiegen ist und weggefahren ist. Er fand das mega skurril, kam mit der Situation irgendwie gar nicht klar und hat im Auto erstmal mal direkt äh, Lara angerufen und gesagt, äh, sag mal, äh, dein Verlobter hat gerade meine Ehefrau gepimpert. Und sie nur, äh, was? Und das war so, was?
1: <lacht> das ist, na, wenn du einen Film drüber siehst, <lacht> dann denkst du, na, was haben sie sich die Drehbuchautoren denn da also, ausgedacht? Das ist ja
0: total... Das ist ein Plot-Twist, wo du denkst, äh, da jetzt, jetzt wird es jetzt wird's blöd, oder? Jetzt wird es blöd. Genau. Aber es ist wirklich wahr. Ich schwöre es euch, ich schwöre es euch, ich schwöre es euch. Das war sozusagen die letzte massive Wendung. Ich konnte das jetzt aber auch nicht unter den Tisch fallen lassen, weil ich es einfach so genial finde.
1: Hat Jan Martin das seinem Vater erzählt, was denn seine Ehefrau da so Nein. alles treibt?
0: Nein, Jan Martin ist wirklich ein sehr anständiger und sehr zurückhaltender Mann. Jan Martin hat tatsächlich das nicht seinem Vater erzählt. Und äh, er hat sich ganz, ganz toll verhalten. Er hat Also die Trennung, die Ehe wurde natürlich geschieden und er hat auch immer für seine Kinder bezahlt. Und seine Frau ist ja nun wie gesagt eine sehr, sehr attraktive Ex-Frau hat relativ schnell einen neuen Mann geheiratet. Er hat also für sie auch gar keinen Unterhalt weiter mehr bezahlt. Und mhm. dass die, nachdem die beiden jetzt äh, ein bisschen wieder Fuß gefasst hatten und er auch wieder einen wirklich tollen Job da in Hannover hatte, haben die beiden auch, sie hat dann ja auch ausstudiert, hat einen sehr schönen Job bekommen. Also ich sag mal, drei, vier Jahre später haben die beiden sich ein Haus gebaut und mhm. äh, von vornherein auf das Wechselmodell mit den Kindern bestanden. Deswegen gab es natürlich zuerst auch bei der Psychopathin so ein bisschen Stress. Aber es hat sich halt alles sehr gut eingespielt. Und er hat alle seine drei Kinder jede Woche eigentlich, immer im, im, im Wochenrhythmus, auch bei sich und mittlerweile auch ein Haus. und Also es hat sich wirklich richtig gut alles gemacht. Also die beiden sind nach wie vor sowas von miteinander. Also ich will nicht gerade, verliebt ist schon zu wenig. Bei denen ist so eine Spannung zwischen den beiden, äh, also so, aber also eine so eine Energie, das war von vornherein nicht aufzuhalten. Ich glaube den ganzen, das habe ich Ihnen auch gesagt, den ganzen zum hätten sie, ein, die hätten direkt bei der ersten Nachtschicht hätten, oh Mensch, wir sind füreinander geschaffen, okay, lass uns zusammenbleiben, danke schön, wir können uns viel Ärger sparen.
1: Ja, aber du willst <lacht> es ja immer im ersten Moment nicht wahrhaben. Es ist ja, dass das sowohl für Lara als auch für Jan Martin es bricht ja eine Welt zusammen. Du hattest ja so ein bisschen das schon im Kopf, wie dein Leben verläuft. Ja. So Lara, ja, ich heirate Kinder, Maschinen, Haus bauen, etc. Jan Martin war ja schon verheiratet, hat schon Kinder gehabt. Man hat gedacht, man, man lebt da, man engagiert sich sozial, übernimmt vielleicht das Werk von Mutti im Lions Club. Und, äh, ja. Ja, und auf einmal kommt da jemand und dein ganzes Leben wird über den Haufen geworfen. Es ist einfach, äh, da, das glaubst du im ersten Moment Ich denke: Nein, das kann nicht sein, das, äh, das gibt es nicht und äh,
0: das äh, ist jetzt nicht wahr. Ganz krass, oder? Das ist nicht geplant, ja. Es ist wirklich krass. Also ich kann, das, ich kann das alles genau so unterschreiben, was du gesagt hast. Ich finde das auch Wahnsinn, aber das ist unser Leben. Es ne? passiert, glaube ich, öfter, als man denkt dass da in so ein fertiges Leben auf einmal was reinbricht und was alles durcheinander wirft.
1: Womit man auch nicht gerechnet hat. Was ist mit den Eltern von Jan Martin?
0: Um, ich kann ja nur sagen, was auf der Hochzeit war. Mhm. Und äh, der Bürgermeister und die holde Gattin waren nicht anwesend, aber mhm. alle Geschwister... Und alle anderen waren da und waren auch von der Rede, die war ja nun auch, ich habe jetzt ja, jetzt habe ich ja die ganze Geschichte erzählt, bei der Rede habe ich es ein bisschen abgeschwächt und das Ganze halt unter dem Aspekt, die Liebe gewinnt. Ne? Die Liebe ist stärker als alles andere und so. Zuerst waren die so ein bisschen, und nachher, nach der äh, Geschichte, waren die dann doch sehr begeistert. Auch jetzt gerade wegen Lara und Jan-Martin, so von wegen, wow, ihr seid wirklich mega. Und ich kann das nur abschließend sagen, ich habe dann noch so gefragt, was macht ihr denn heute so? Ich meine, ihr habt ja nun wirklich eine tolle, mega lange Geschichte, äh, was macht ihr heute so? Und dann sagte ähm, Jan-Martin, ja, ich habe jetzt ein neues Hobby, er, ist jetzt, er liebt jetzt Fußballspielen. Und ähm, das findet er halt richtig klasse. Und Lara meinte so, ja, ich habe kein neues Hobby. Ich habe immer noch nur ein Hobby. Und das heißt mhm. Jan Martin. <lacht> <lacht> ja, Süß, ne? Also die beiden... Ja,
1: wenigstens noch zum Schluss so eine kleine Versöhnung, dass wenigstens die Geschwister da waren. Aber ich finde das, wie gesagt, so anmaßend von den Eltern. Wie, wie kann das sein, dass das, oh, ich ich verstehe das nicht, ja. dass man seinen Sohn verstößt, nur weil er seinem Herzen folgt. Das, eigentlich ist die Geschichte doch es ja, ist, schön ja. und es, es musste halt so sein und dass man da nicht über seinen Schatten springen kann und sagen kann, komm her mein Jung.
0: Tja, also ich kann es nicht ändern. Papa und ja. Mama waren nicht da und wie da jetzt die Erbfolge äh, geändert wurde, das hat mich auch nicht wirklich interessiert, ehrlich gesagt. Mhm. Aber die haben es nicht, also die haben es die durchgezogen, die haben sich da emotional und äh, räumlich deutlich von distanziert. Ähm, die Kinder sehen sie trotzdem regelmäßig, also Oma und Opa werden trotzdem regelmäßig, allerdings macht das dann eher die Lisa die ja mittlerweile, die auch immer noch da wohnt und die mittlerweile ja neu verheiratet ist und ja. kleiner fun fact die ist jetzt mit einem Schönheitschirurgen zusammen. Auch schön. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt gut für einen Podcast ist, aber ich weiß, dass ich mir bei deren Rede ich bin überhaupt kein Fan, wenn ich Hochzeitsreden schreibe, von irgendwelchen Zitaten oder Gedichten oder so, die man irgendwie aus dem Internet zitiert. Ich, meine Hochzeitsreden sind eigentlich immer genauso, wie ich es dir jetzt erzählt habe, echte Liebesgeschichten und die enden dann mit dem, äh, mit dem Heirats-, also mit dem Ja-Sagen und dann hinterher vielleicht nochmal äh, so ein paar kleine ähm, Anekdoten über das Brautpaar, aber in diesem Fall, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre zurückliegend, habe ich mir in die Rede tatsächlich ein Zitat reingeschrieben und habe mir sogar eine handschriftliche Notiz gemacht. Äh, unbedingt unbedingt lesen, weil geil. Mhm. Und ich möchte dieses, ich möchte jetzt eigentlich dieses Gedicht, also es ist, ein, es ist eine Geschichte, es ist ein Vers zum Thema Liebe, ja. ich möchte das jetzt als Abschluss sozusagen einmal bringen, auch wenn das Richtig schwulstig ist. Aber es ist so, es passt so, wenn man sich die Geschichte von Jan, Martin und Lara, wenn man die jetzt durchgehört hat und es wirklich geschafft hat, mittlerweile fast zwei Stunden, muss man sich vorstellen, dann hört genau hin meine abschließenden Worte zu dieser echten, wahren Liebesgeschichte. Der Dichter Erich Fried hat zu dem. Thema Liebe. Folgende Verse geschrieben. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nicht als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist sagt die Liebe. Nein, es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Nein, es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist,
1: was es ist,
0: sagt die Liebe.
1: Oh, wie schön. Ja, oder? Ja.
0: Als ich das gelesen habe und dann die Geschichte, wusste ich, oh mein Gott, es passt wie die Faust aufs Auge. Passt wie die Faust aufs Auge. Mal ein bisschen Gänsehaut. Das ist schön. Die erste Gänsehaut nach dem ersten Podcast. Ich bin so stolz. Oh, Alex, Wahnsinn. Das war echt eine krass Story.
1: Ja. Voll. Ich denke. Muss ich erst mal verdauen.
0: Ja. Also wer es jetzt durchgehalten hat.
1: Wünschen an Lara und Jan Martin.
0: <lacht> also ich würde sagen, jeder Zuhörer, der es bis dato durchgehalten hat. Der ist herzlich willkommen, ist auch weiterhin mit uns beiden durchzuhalten. Einfach äh, macht einfach ein Gefällt mir. Und äh, wenn, ihr, wenn ihr richtig gut seid, macht ihr so eine Glocke und dann kriegt ihr auch gleich den nächsten Podcast, äh, die nächste Folge von unserem True Love-Podcast mit. Ja, ich würde sagen, wollen wir es jede Woche oder alle zwei Wochen machen? Was meinst du? Alle zwei Wochen? Wir werden sehen. Ja, wir müssen schon was, wir müssen schon was sagen. Ja, alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen. Wir machen ja. alle zwei Wochen welchen Tag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
1: Mittwoch, Mittwoch
0: Mittwoch. alle 14 Tage Mittwochs siehst du hier das ist so machen wir es jetzt ihr seid live dabei wie wir uns entscheiden alle 14 Tage jeden Mittwoch einen True Love Podcast hochzuladen und wenn ihr das nicht wenn ihr das nicht verpassen wollt dann einfach die kleine Glocke anklicken und natürlich ein Gefällt mir hinterlassen denn wir sind natürlich massiv darauf wirklich angewiesen, dass so viele Hörer wie möglich uns hören, damit wir mit unserem True Love Podcast, der übrigens, soweit ich recherchiert bin, der einzig deutschsprachige True Love Podcast bisher ist, weit nach oben kommen und viele, viele, viele Zuhörer erreichen und Zuhörerinnen, oh, vielleicht sollte ich doch gendern, Es ist doch irgendwie total modern, oder? Was meinst du?
1: Um, wenn Zuhörer, wenn wir das als Neutrum nennen, aber es ist jetzt nicht zu viel Arbeit, Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Okay, damit hast du mich so wieder an den Eiern. Sei nicht so faul. Ja, also, also so viele Fans, nehmen wir es einfach so, so viele Fans wie möglich zu erreichen, ähm, damit wir halt auch oft euch eine schöne, muckelige Gänsehaut machen können von unseren schönen Liebesgeschichten. Also, ich sage Tschüss. Und die Liebe geht raus. Tschüss, ihr Lieben, äh, eure Charlie und eure... Alex. Tschüss. Küsschen. Dieser Podcast wird produziert von Charlene Marketing und Events. Moderation und co moderation Charlene und Alexandra. Unsere Protagonisten sind echte Menschen, deswegen schützen wir sie und haben die Namen, die Orte und die Jahreszahlen natürlich geändert. Wenn auch du eine Geschichte für uns hast oder uns kontaktieren möchtest, gerne hier oder bei Instagram und Facebook unter Liebeszeit der True Love Podcast.